0: la radio.
1: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187, Cube Radio.
1: 1877,
0: 827, 2346.
1: Avez-vous trouvé ça difficile, le confinement Je vais utiliser un mot anglais, ça m'arrive rarement. Avez-vous trouvé ça rough Avez-vous trouvé ça le confinement. Est-ce que vous avez l'impression que d'être coupé comme ça pendant des longues semaines de votre environnement social, ça a eu un impact sur votre santé mentale, mais aussi sur votre santé physique? En tout cas, si c'est le cas, sachez que la science est avec vous. <rire> la science a déjà prouvé ça. Il y a un très grand nombre d'études qui ont établi une association étroite entre un réseau social inadéquat et un risque accru de développer toutes sortes de maladies et même de mourir prématurément. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur euh, Martin Junot. Il est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour docteur Junot. Bonjour. Je dois évidemment vous demander comment allez-vous. Est-ce que ça vous a affecté, vous, le confinement?
0: Alors, pas du tout. J'ai été extrêmement occupé. J'étais <rire> constamment à l'hôpital, alors non, moi j'ai n'ai pas souffert de ça du tout.
1: Parce que vous n'étiez pas euh, isolé, confiné à la maison, Exactement. donc euh, le fait de oui. garder votre travail et de vous rester rester oui. occupé, ça vous a aidé. Mais pour la majorité d'entre nous euh, qui avons été coupés donc de nos réseaux sociaux dans les vrais sens du terme, là, pas Twitter et Facebook, mais un vrai réseau social humain, quel genre d'impact ça peut avoir sur notre santé mentale et sur notre santé physique, docteur Junot?
0: C'est sûr qu'il faut distinguer l'effet d'un isolement euh, social euh, de courte durée comme celui qu'on vit. C'est quand même relativement court par rapport à, à disons, de nombreuses années. Oui. Alors, la plupart des études ont été faites sur euh, des de longues années. Puis, on sait maintenant, euh, par de, comme vous disiez, de très nombreuses études, qu'un des pires facteurs pour mourir prématurément puis développer toutes sortes de maladies chroniques, c'est d'être isolé socialement. Hum. Alors, le, le directeur de la plus grande étude là-dessus, là, qui est à Harvard, euh, c'est une étude qui dure depuis 75 ans. Imaginez, ils, wow. ils suivent des gens depuis depuis 75 ans dont la plupart sont décédés et puis ils ont regardé qu'est-ce qui était le principal facteur de risque et le pire de tout, c'est c'est pas le cholestérol, c'est pas l'alimentation, hum. la cigarette, c'est l'isolement. Alors, des gens qui sont seuls ou qui se perçoivent, c'est-à-dire la ah. solitude, qui est l'isolement perçu. Alors, par exemple, si quelqu'un est en couple, mais qui ne se parle pas, puis que la, la relation est toxique, ah. c'est très mauvais également. Alors, ça, ça c'est bien connu. Euh, pour ce qui est d'un isolement social de courte durée, c'est sûr que ça peut aggraver des problèmes de dépression latente. Dans une étude récente là, publiée dans le JAMA, il y a trois fois plus d'adultes américains qui se disent euh, en détresse psychologique, mais ça n'atteint pas des taux extrêmes. On parle de, de 14 plutôt que de 4 C'est quand, quand même beaucoup. Quand même... Oui, c'est -ce quand même pas rien. Là où c'est plus préoccupant, je trouve, c'est pour les enfants. C'est pour ça que les pédiatres sont inquiets là, du Absolument. de, de, de l'absence de retour en classe. C'est pour les enfants, surtout dans les milieux euh, défavorisés, euh, il y a une recrudescence de maltraitance. Et ça, on sait que des stress psychologiques dans l'enfance, même de courte durée, comme ce qu'on vit présentement, peut avoir des, des impacts à long terme sur le développement de l'enfant. Ça, c'est bien connu, puis ça, c'est très préoccupant.
1: C'est très préoccupant, en effet. Je veux juste revenir en arrière, si vous le permettez. Vous dites oui. euh, qu'un des pires facteurs, là, je l'ai vraiment noté, un des pires facteurs pour mourir prématurément, c'est d'être isolé socialement ou de percevoir qu'on est isolé socialement. Donc, ça pourrait expliquer en partie, je pense par exemple aux gens, aux personnes âgées ou aux personnes vulnérables dans les CHSLD qui ont été coupés d'un contact avec des proches aidants ou simplement des membres de la famille. On a beaucoup dit, ah, oh, ben, il y a des gens, ils vont mourir de solitude que de mourir de la COVID. Est-ce que ce serait pertinent de le dire de cette façon-là, que c'est vraiment... Il y a des gens qui sont morts d'isolement social?
0: Bien, écoutez, c'est sûr que ça paraît gros de dire ça comme ça, mais c'est pas complètement faux, parce que c'est tellement sévère pour ces gens-là qui sont totalement coupés là, de leur monde, que vous avez un, un impact sur la réaction immunitaire même. Alors, les gens se défendent moins contre l'infection. C'est un c'est un peu comme si on disait il se laisse aller littéralement. Ouais. Et ça, c'est 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 clair que ça que c'est arrivé que
1: parce ça que parce que des fois quand on entend les gens dire ah oh, mon dieu euh, tu sais euh, il, il voit pas de monde il est isolé euh, il, il il se sent malade ou en fait, son système immunitaire est bas on a l'impression que c'est un petit peu des 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 balivernes un petit peu psycho euh, psychopop là de de boîte de céréales euh, l'effet psycho est réel il y a vraiment un lien de oui. cause à effet entre le le réseau social que je tisse autour de moi et et mon système immunitaire. C'est clair comme ça?
0: Oui, euh, là je vous ai parlé de la grande étude de Harvard, mais oui. il y a eu une multitude d'études sur les mécanismes. Pourquoi ça arrive? Et on sait autant, alors évidemment il y a eu plein d'études chez, chez l'animal parce que les animaux sont des animaux sociaux. Et puis chez l'animal et chez l'homme, on a pu identifier des mécanismes. Par exemple, euh, il y a une hausse du cortisol, il y a plus d'inflammation. L'hormone du stress.
1: La cortisol, l'hormone oui. du stress, c'est ça?
0: C'est ça, puis on ouais. le voit rapidement et ça a des impacts euh, sur la santé à plusieurs niveaux. C'est mesurable même à court terme.
1: C'est fou, hein? C'est absolument ouais. passionnant, docteur Junot. Donc, la question, évidemment, qu'on se pose est la question suivante. Comment, quand on est à la tête d'un gouvernement ou quand on est à la tête d'une direction de la santé publique, comment on fait pour équilibrer les deux plateaux de la balance? De mettre d'un côté, de dire, bon, on veut pas que notre monde attrape la COVID-19. La seule façon de s'en assurer, c'est de leur, euh, de les isoler les uns des autres puis de mettre dans l'autre ballon, euh, si on les isole, ben, leur système immunitaire va s'affaiblir et ils risquent d'en mourir ou de développer des, des problèmes de santé à long terme. C'est comme un casse-tête, euh, c'est un dilemme Absolument. effroyable.
0: Oui, je voudrais pas être à la place du Dr Arruda. C'est clair tous les pays ont jonglé avec cet équilibre très, très difficile et puis comme vous savez, la Suède a décidé de le faire moins. Ils ont il semble avoir plus de que, décès que les pays qui ont eu des mesures de, qui ont pris des mesures de confinement plus sévères. Alors, le, le juste équilibre est très, très difficile à atteindre. Alors, je pense que nous, on a dû donner un gros coup de bord parce que vous avez vu que quand même notre taux de mortalité par 100 000 ou par million, là, est, est parmi les plus élevés. Alors, il fallait vraiment faire quelque chose. Je pense que on a probablement évité une catastrophe là, dans les hôpitaux, malgré tout, là, par euh, un confinement radical, mais c'est sûr qu'il y a des dommages collatéraux. On, on, on pense pas juste à l'isolement social. Toutes les pertes d'emploi, des gens qui vont avoir des situations économiques très difficiles, ça, ça va amener des dépressions, des suicides, etc. Et les conséquences sur les enfants de ces gens-là sont énormes. Alors, c'est c'est pour ça que c'est si controversé et que c'est difficile pour euh, <coughs> un directeur de santé publique nationale là, de de trouver l'équilibre.
1: Surtout que euh, quand la population, quand le, 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 le citoyen lambda regarde ça, ben euh, c'est sûr que on se dit bon ben il y a les choses à court terme qui sont visibles là, quand on dit on a atteint 5000 morts au Québec, c'est une image qui c'est un chiffre qui frappe alors que quand on parle de de gens qui vont avoir un impact psychologique sur le long terme. C'est comme souterrain, c'est pas aussi évident. Ça fait pas la une des journaux, là, s'il y a des gens qui sont déprimés, qui vont se suicider peut-être dans un an, deux ans, trois ans. Donc, c'est le, le, le coût et bénéfice à court terme versus les coûts et bénéfices à long terme. C'est pas évident, là, de juger ça.
0: Ah C'est sûr, puis vous avez des chercheurs, euh, notamment aux États-Unis, mais un peu partout dans le monde, qui disent que probablement que les effets de la crise, euh, de la pandémie, à long terme, quand on va faire le bilan, il va avoir eu plus de décès euh, par euh, les effets collatéraux que par le virus lui-même.
1: Êtes-vous sérieux?
0: C'est possible. Ben, C'est est est des estimés de gens qui regardent toutes les conséquences économiques à long terme d'emplois, suicides, maladies, etc. et qui, qui tirent ces conclusions-là. Mais euh, quand vous êtes à la tête de la santé publique, vous devez réagir surtout à la phase aiguë pour éviter ce qui est arrivé en Italie du Nord où oui. vous devez choisir qui vous mettez sur respirateur ou non. Puis je pense que c'était la priorité euh, absolue. On... Je vous rappelle qu'au début de la crise, les courbes pessimistes étaient très inquiétantes. On Ouais. On pouvait s'attendre à déborder notre capacité de recevoir des patients aux soins intensifs. C'était environ 600 lits là, pour faire un chiffron qu'on a au Québec en soins intensifs. Alors, il y a des modèles qui prédisaient 800, 900, 1000 patients admis mm -hmm. aux soins intensifs, alors qu'on n'avait pas la capacité. Finalement, on a à peine dépassé le 250, <rire> 260. Alors, ça, a été, ça, ça a été un succès, mais évidemment, il y a toutes les autres conséquences. Alors, c'est vraiment pas évident.
1: Mais je retiens quand même, c'est majeur là, ce que vous nous dites, c'est que vous dites plusieurs chercheurs qui disent les effets de la pandémie vont faire théoriquement qu'il y aurait plus de décès par les effets collatéraux que par la la, la COVID-19. Donc ça veut dire que si on se dit, mettons qu'au Québec, si on fait un comparatif, hein, je, je sais que je fais attention parce qu'en science, euh, il faut faire attention à ce qu'on dit. Mais si on se dit, bon, au jour d'aujourd'hui, il y a euh, un tout petit peu plus que 5000 personnes qui sont mortes au Québec, on peut aussi se dire qu'au cours des prochaines années, les dommages collatéraux, c'est-à-dire des gens qui vont développer des problèmes de santé qui vont causer la mort ou qui vont se suicider, bon, toutes sortes d'autres choses, qui vont en avoir plus que 5000 mille.
0: Oui, euh, probablement, puis euh, c'est pas impossible du tout. Pensez juste aux patients dont le traitement pour le cancer est retardé. Mmh. Alors, c'est sûr que si c'est un petit cancer euh, pas trop dangereux, pas trop grave d'attendre trois mois, mais un cancer assez avancé, ça peut faire la différence. Trois mois pour euh, les métastases, par exemple. Mmh. Je parle d'un domaine qui n'est pas le mien, mais c'est quand même assez évident. <rire> en maladie cardiovasculaire, on a été... Euh, pas mal chanceux au Québec, on a été capable de traiter, euh, d'opérer les gens, euh, tous ceux qui en avaient besoin de façon urgente. Par contre, il y a des gens qui ne se présentaient pas pour avoir des oui. soins. Et on qui en, sont en morts, a beaucoup parlé. Oui. Et ça, ben, on va le voir aussi là-dans quand on va faire un bilan dans un an, dans deux ans, puis on va pouvoir voir les, les pics là, de, de mortalité qui versus ce qui était attendu normalement. Et ça, c'est pas mal, c'est pas mal sûr.
1: Ouais, mais en même temps, quand quelqu'un, mettons, euh, a des problèmes cardiaques, ne se présente pas à l'urgence, bon, euh, soit de l'institut de cardiologie ou d'autres euh, urgences, et euh, meurt, ben, on va pas inscrire dans la colonne mort de la COVID-19. Puis on n'aura pas non plus une colonne mort à cause des effets collatéraux du fait qu'on s'était tous concentrés sur la COVID-19. Pendant ce temps-là, on a échappé. Il n'y a pas de colonne comme ça là, à la santé publique. Oui.
0: On va pouvoir, les chercheurs vont être capables de regarder les morts attendues. Euh, disons, on, on connaît le taux de mortalité par maladie cardiovasculaire, par okay. cancer euh, à chaque année. Et on va être capable de voir qu'il y a un pic anormal qui va, qui va suivre la pandémie. Je pense que les les bilans vont être possibles, c'est sûr. Euh, il l'avaient fait à Toronto pendant le SARS, et euh, c'était beaucoup plus limité. Mais partout dans le monde, vous allez avoir toute une panoplie d'études qui vont regarder la mortalité attendue versus observée qui va être anormalement élevée là, pour les cancers et les maladies cardiovasculaires. C'est pas mal sûr.
1: Est-ce que cette pandémie-là aura eu pour effet qu'on se rende compte, puis c'est quasiment une question philosophique que je vous pose, là, est-ce que cette pandémie-là aura eu pour effet de nous faire nous rendre compte à quel point on a besoin des autres. Et on a dit longtemps à cause de oh. Jean-Paul Sartre, l'enfer c'est les autres, mais je pense qu'on devrait plutôt se dire ouais. le bonheur c'est les autres, le paradis c'est les autres.
0: Ben absolument, écoutez, moi j'avais publié un premier texte euh, semblable à celui-ci euh, que je viens de publier, là, il y a trois ans exactement, en mai 2017, sur la solitude et l'isolement qui était le pire facteur pour les maladies cardiovasculaires. Mmh. Et puis, ça avait eu très peu de retentissement. De, de Les gens lisaient ça. Bon, voyons donc. Mais euh, mais c'est vrai. Et euh, je pense que si euh, la crise a cet effet-là de réaliser que... Euh, moi, je dirais, le conseil, je dirais aux gens, cultivez-vous un réseau d'amis. Mmh. <coughs> votre famille, c'est très important. Vos proches, euh, votre couple, euh, il faut cultiver ça parce que c'est ce qui est le plus important pour la santé en général.
1: Mais je trouve ça passionnant de vous parler docteur Junot, puis à chaque fois que je vous parle je me fais toujours la même réflexion c'est que la médecine c'est pas juste du euh, 2 plus 2 égale 4 là c'est pas juste euh, de 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 la biologie puis des fluides corporels et tout ça c'est que on est fondamentalement des bêtes sociales et c'est fascinant de voir l'impact direct vraiment que ça peut avoir sur, sur notre santé. Parce que c'est pas juste, vous je, je suis sûr que vous êtes le genre de médecin, quand il y a quelqu'un qui rentre dans votre, dans votre bureau, vous faites pas juste lui dire, euh, bon ben mange des carottes parce que c'est bon pour la santé ouais. de ton cœur. C'est qu'il y a toutes sortes de facteurs qui sont pas des facteurs biologiques qui entrent en ligne de compte.
0: Oui, puis il y a aussi la question, euh, des fois je pose à mes patients, la santé Pourquoi quoi faire? Si c'est pour être malheureux? Le restant de votre vie, pas c'est pas nécessairement euh, si, si bien que ça. Mm. Et je pense que c'est la question fondamentale. On sauve quelqu'un d'un infarctus, on le réanime. Bon, il est ressuscité, ça va bien, on le traite. Mais 30 des gens font des dépressions après. S'ils si, si vivent un enfer... Euh, psychologique ou social. Euh, je ne pas qu'on n'ait pas pu avancer, on l'a quand même sauvé, mais moi ça me préoccupe quand, je, comme clinicien, quand je vois un patient chez qui on a, on a quand même investi pas mal, mm -hmm. on s'est levé en pleine nuit pour débloquer l'artère, puis trois mois après, il est déprimé, il n'y a plus d'intérêt dans la vie pour toutes sortes de raisons. Euh, moi je dis toujours, ben la santé, pourquoi faire T'sais, Il faut vraiment penser à à ce qu'on veut dans la vie, mmh. euh, c'est ça a l'air un peu cucu de dire ça, mais c'est demander aux patients c'est pas cucu du tout. C'est. Puis je pense pour tout le monde, euh, c'est bien beau d'être en santé, bien manger, pas fumer, tout ça. Mais si vous êtes malheureux comme une pierre, moi je trouve qu'on n'est pas avancé.
1: Ben je trouve que c'est pas cucu du tout, puis même euh, je trouve c'est très émouvant. Vous me touchez beaucoup. C'est rare qu'on ait des conversations comme ça à la radio de parler des choses aussi... Euh... Ben, vous me faites même verser une larme, docteur Junot. Je trouve ça très touchant. C'est une question fondamentale. La santé, pourquoi faire? Oui. C'est oui. la question avec un grand L et un grand A. <rire> oui.
0: ben, quand on est en médecine, on, on est confronté à ça tous les jours. Alors mm. Disons c'est plus facile pour nous d'y penser parce mm. qu'on le vit quotidiennement. C'est pas abstrait. C'est pas de la philosophie.
1: Excellent. Ben merci beaucoup. Puis vilain docteur Juno qui fait pleurer l'animatrice. Ben oui. <rire> Désolé. Non, mais vous me, faites, vous me faites, je trouve ça, je trouve ça, je trouve ça touchant de voir quelqu'un qui est un grand spécialiste comme vous, mais qui, ben, c'est pas pour rien que vous, vous occupez du cœur des gens. Mmh. C'est parce que vous ouais. en avez un grand vous-même.
0: Merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, docteur Juno. Docteur Martin Junot, donc, est cardiologue et directeur de la prévention à l'Institut de cardiologie de Montréal. La santé, pourquoi faire? Quelle maudite bonne question. On se retrouve après la pause.
0: Sophie du Rocher. On n'est pas obligé d'adapter.